0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tuttuğumuz programımıza hoş geldiniz. Venezuela'da yüksek mahkemenin yetkilerini elinden aldığı Vatı destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etmesiyle tırmanan siyasi gerilim sürüyor. Venezuela halkı gibi dünyayı da ikiye bölen bu kriz aşılabilecek mi ve nasıl? Bir başka ifadeyle soracak olursak, Batı destekli darbe girişimi başarılı olacak mı? Yoksa Venezuela bir iç savaşa mı sürükleniyor? Arap baharına benzer bir konjöktürü yaşayan Venezuela'yı neler bekliyor? Batı emperyalizminin Venezuela'da darbe girişimine karşı çıkarken hepimiz Maduro'yuz demek zorunda mıyız? Venezuela'daki krize ilişkin gündemdeki sorular bunlar sevgili dinleyenler. Krizin doğru yönetilmediği takdirde Venezuela'nın Suriye'leşmesinin önüne geçilemeyeceği öngörüsü ön plana çıkıyor uluslararası değerlendirmelerde. Ülkenin gidişatında en belirleyici faktörün ise orada olacağını dillendiriyor yine söz konusu analizler. Bu yüzden Venezuela'da ülkeyi kontrol etmek isteyen Maduro ve Guaido'nun ordu mensuplarını kendi saflarına çekmeye çalıştığı gözlemleniyor. ABD öncülüğündeki batı dünyasının baskısı ise her geçen gün biraz daha artıyor baskı arttıkça da Maduro'nun işi bir hayli zorlaşıyor. ABD'nin uzun süredir uyguladığı mali yaptırımlar listesine son olarak Venezuela Devlet Petrol Şirketi de eklendi. Beyaz Saray'ın ekonomik yaptırımlarının bir başka adım ise Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 7 milyar dolarlık finansal varlığını dondurması oldu. Bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne verildiği belirtiliyor ABD tarafından. Son yaptırımların ardından Venizilya halkının yaşadığı ekonomik sıkıntının bir hayli artacağı muhakkak. Dün gerçekleşen %35'lik devalyasyonla askeri ücret 10 doların altına dahi inmiş durumda. Evet, Batı dünyasının Venezuela halkının sıkıntılarını gidermek ya da antidemokratik olmakla suçladıkları Maduro yönetiminden Venezuela halkını kurtarmak ya da onları demokratik bir yönetime kavuşturma gibi bir niyetleri olmadığı herkese malum. Bu çok net bir biçimde görülüyor. Bu yöndeki iki yüzlülüklerini hatırlatmaya bile gerek yok herhalde. Orta Doğu'daki birçok antidemokratik rejimden rahatsız olmayan Batı'nın Venezuela'daki antidemokratik olmakla suçladıkları Maduro yönetiminden Venezuela halkını kurtarmaya çalıştıkları koca bir yalan olsa gerek. Emperyalist hedefleri için ekonomi silahını devreye sokan Amerika'nın Maduro yönetimini bir hayli sıkıştıracağı muhakkak. Dolayısıyla bu yaptırımlar nedeniyle Maduro'nun devam etmesi çok zor gözüküyor. Devam etmeye çalıştıkça yaşanacak türbülansın ülkedeki krizi derinleştireceği savunuluyor kimi analistler tarafından. Maduro'nun bir şekilde görevden el çektirilmesi halinde ise Venezuela'nın Arap Baharı'nı yaşayan ülkelerin yaşadıklarına benzer sıkıntıları yaşaması kaçınılmaz bir öngörü olarak dillendiriliyor. Bu arada Cumartesi günü Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'ya seçimlere gidereceğini açıklaması için 8 günlük süre tanımış aksi takdirde Guadio'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını ifade etmişlerdi. Söz konusu süre 3 Şubat'ta doluyor. Venezuela çağrıyı ultimaton diye nitelendirerek kimse bize ne zaman seçim yapılacağını söyleyemez açıklamasında bulunmuştu. Venezuela halkı gibi uluslararası kamuoyu da Venezuela'daki krizde ikiye bölünmüş durumda. İfade ettiğimiz gibi başta ABD olmak üzere batılı emperyalist ülkeler emperyalizm karşıtı duruşuyla bilinen Maduro yönetimini devirmek için bastırıyor. Bölgesinde yalnızlaşan ve izole edilen Maduro, Rusya, Çin, Türkiye, İran, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Küba gibi ülkelerin destek mesajlarıyla mücadelesine devam ediyor. Rusya ve Çin hem ekonomik hem ideolojik sebeplerle Maduro'nun yanında yer almayı sürdürürken Türkiye ise Venezuela'da olup biteni bir darbe girişimi olarak değerlendiriyor ve ülke yönetiminin antidemokratik yöntemlerle değiştirilmesine karşı çıkıyor. Batı emperyalizminin Venezuela üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye yönelik çabaları evet bir vaka ancak Venezuela yönetimlerinin ülkeyi yönetmedeki başarısızlığı ise Venezuela vakasının bir başka yönünü oluşturuyor. Bir başka deyişle madalyonun diğer yönünün o kadar da parlak gözükmediğini ifade etmemiz gerekiyor. Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ama aynı zamanda dünyanın en fakir ülkelerinin vatandaşlarının yaşadığı zorlukları yaşıyor Venezuela halkı. Bu duruma gelmesinde, Venezuela'nın bu duruma gelmesinde evet batı emperyalizminin payı çok büyük ama emperyalist dünyanın baskıları kadar Venezuela yönetimlerinin ekonomideki başarısızlığı şimdiki tablonun ortaya çıkmasında önemli bir başka pay sahibi. Gerçekten ekonomideki yıkım korkunç boyutlardan. Venezuela'ları günlük hayatta en çok etkileyen sorun. Muhalefetin kontrolündeki ulusal meclis araştırmalarına göre Kasım 2018'e kadarki yıllık enflasyon tam %1.300.000 seviyesine ulaşmıştı. Geçen yılın sonuna kadar ortalama 19 günde bir fiyatlar ikiye katlandığı Venezuela'da. Bu da Venezuela halkını gıda gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamayacak düzeye getirdi. Son yıllarda 3 milyon Venezuela'lı, Açlık, sağlık hizmetlerinin kötüye gitmesi, artan işsizlik ve suç oranları sebebiyle ülkeyi terk etti. Kamuoy araştırmalarına göre bolivarcı devrimin ana motoru olarak tanımlanan gece kondularda da artık Maduro iktidarına karşı eski desteğin olmadığı ileri sürülüyor. Ekonomik sıkıntılarının yanında muhaliflere karşı baskı, medyanın susturulması ve protestolarda ordu ile polisin orantısız güç kullanması Maduro yönetimine yönelik dillendirilen eleştiriler arasında. Batı emperyalizminin Venezuela'daki darbe girişimine karşı çıkarken ve bu anlamda devrilmek istenen Maduro'ya sahip çıkarken bu sahip çıkmanın hangi oranda olması gerektiği Türkiye gündeminde de tartışılıyor. Yeni Şefak'tan Kemal Öztürk, bugünkü karşılıklık üzerinden tutum belirlemek İran ve Venezuela örneği başlıklı yazısında hepimiz neden Maduro olmak zorundayız diye soruyor. Öztürk bir ilkeyi hatırlattıktan sonra şunları söylüyor söz konusu yazısında. ABD'nin bağımsız bir devlete karşı yaptığı antidemokratik her türlü müdahaleye ve baskıya karşıyız. Hele hele rejim değiştirmeye kalkışmasına külliyen karşıyız. Burada atış serbest. Ancak ABD karşıtlığı nedeniyle Venezuela devleti ve Maduro ile kurduğumuz ilişki ve yakınlıkta sorunumuz var. Venezuela'da çok ciddi bir ekonomik sorun var. Halk perişan tıpkı İran'daki gibi özgürlükler, insan hakları, adalet ve yozlaşma konusunda kimse Venezuela'nın karnesinin iyi olduğunu düşünmüyordur sanırım. Maduro'nun tarzı, uygulamaları ve politikaları da tartışmaya açık. Peki neden bu kadar Venezuela ve liderini içselleştirmek zorunda hissediyoruz kendimizi? Amerikan karşıtlığı bizi buraya itmeli mi? Bence hayır diyor Kemal Öztürk. Tıpkı İran konusunda olduğu gibi... İç işlerine karışmadan, içselleştirmeden ve mesafemizi koruyarak ABD'nin yaptığı şeyin büyük bir yanlış olduğunu yüksek sesle söylesek daha doğru olmaz mı? ABD'nin bu ülkede yapmaya çalıştığı darbenin bize yapmak istediği darbe ile mekanik açıdan aynı olması başka bir konu bizim ülke olarak kendimizi Venezuela ile eşitlemesi, özleştirmesi, içselleştirmesi başka bir konudur. İkincisi yanlıştır. Venezuela'daki hiçbir yanlış uygulamayı, antidemokratik yöntemleri ve yozlaşmayı onaylayamayız. Ancak hepimiz maduruyuz demek bunları onaylamak anlamına gelir. Zor bir konu. 15 Temmuz gecesi bize destek vermiş bir lidere karşı yaklaşımımız duygusal olabilir. Lakin bunu ilke-duygu dengesinde ayarlamak zorundayız diyor Kemal Öztürk. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti Birleşmiş Milletler raporörünün Türkiye ziyaretiyle yeniden gündemde. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler yargısız ve keyfi infazlar özel raporörü Agnes Callamard Türkiye'de temaslarda bulunuyor ziyaretin ilk gününü Ankara'da geçiren Kalamart'ın bugünkü temaslarını İstanbul'da sürdürdü. Adalet Bakanı Gül ile bir araya gelen heyet Suud Konsolosluğu'na yapmayı düşündüğü ziyareti ise izin verilmediği için gerçekleştiremedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Kalamart'ın yetkisi altında yürüteceğini, Kalamart'ın talebi üzerine kaşıkçının öldürülmesiyle ilgili şartların insan hakları açısından gözden geçirileceği ve değerlendirileceği açıklamıştı. Kalamart'ın Türkiye ziyaretine İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Kolombiya Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Profesör Doktor Dogar Tanono'nun da eşlik edeceği bildirilmişti. Röportörün Kaşıkçı'nın öldürülmesi ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı. Kalamart soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve yerel işbirlikçilerinin kim olduğunu bilmiyoruz, adalet yerini bulmalı açıklamasında bulundu Fahrettin Altun. Orta gündeminde dikkat çeken neler var? Kısaca birazcık da ona bakalım. Malum İsrail ile Arap dünyası arasında bir müddettir hızlı bir normalleşme süreci yaşanıyor sevgili dinleyenler. Hem de İsrail'in şimdiye kadarki en sağcı yönetiminin iş başında olduğu bir dönemde. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu çeşitli Arap ülkelerini ziyaret ederken özellikle Körfez ülkelerinden İsrail'e üst düzeyli ziyaretlerin gizli kapaklı bir şekilde gerçekleştirildiği haberleri Arap basınına yansıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın zamanda Fas'a bir ziyaret gerçekleştireceği haberlerinin İsrail medyasına yansımasının ardından Faslı bir grup bu ziyareti protest etti. Normalleşmeye karşı Fas Gözlem Evi'nin çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler Netanyahu'nun muhtemel ziyaretini protesto etti. Gözlemevi Başkanı Ahmet Wahaman, gösterinin Fas halkının Netanyahu'nun muhtemel ziyaretine karşı olduğu mesajını iletmek için düzenlediklerini belirterek ziyareti engellemek için her türlü yola başvuracaklarını ifade etti. Wahaman, bazı göstericilerin eylemden hemen sonra 24 saatlik açlık grevine başlayacağını, faslıların İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu aktardı. İsrail ile Arap rejimleri arasındaki normalleşme çabaları son surat devam etse de, Arap dünyasının sokaklarından bu normalleşmeye ilişkin ciddi bir tepki söz konusu sevgilidirler. Arap dünyası ile İsrail'in en sağcı yönetimi arasında bir normalleştirme süreci yaşanırken, Malezya hükümetinin 2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrail'i yüzücüleri ülkeyi almama kararı, İsrail ile normalleşmeyi savunan Arap rejimlerinde nasıl karşılanmıştır acaba? Malum Malezya hükümeti 10 Ocak'ta aldığı bir kararla 29 Temmuz 9 Ağustos tarihlerinde ev sahipliğini yapacağı 2019 Dünya, Paralimpik yüzme şampiyonasına katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrail'i yüzücülerin ülkeye girişini yasaklamış ve Başbakan Mahattir Muhammed hükümetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek "Eğer gelirlerse suç teşkil ederler." ifadelerini kullanmıştı. Malezya Başbakanı Mahattir Muhammed şahsi blog sayfasında hükümetin İsrail'i yüzücüleri ülkeye almama kararına yönelik tepkilere cevap veren bir yazı kaleme aldı. Mattter neler demiş? İsrail'i yüzücülerin Malezya'ya alınmamasının gerekçesine ilişkin olarak Soykırım Devleti başlıklı yazısında İsrail kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir diyen Mattter İsraillileri ülkeyi almama haklarının bulunduğunu vurguluyor. Mattter İsrail kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir. İsrail'e yönelik kuvvetli bir desteğin olduğunu biliyoruz. İsrail'i tanımamanın ötesinde bir hamle yapamıyoruz. İsrail'lerin ülkemize girişini engellemeye hakkımız olduğunu savunuyoruz. Dünya bizi bunu yaptığımız için kınıyorsa biz de dünyanın iki yüzlü olduğunu söyleme hakkına sahibiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair bu tür konuşmalar boş sözden ibarettir ifadesini kullanmış mahattir. Yazısında tüm dünyanın İsrail'lerin Filistinlilere yönelik baskı ve haksızlığını gördüğünü vurgulayarak, fakat özgürlük ve hukukun üstünlüğüne dair çok fazla konuşanlar İsrail'e eleştiri dahi getiremiyor. İsrail'e ayrıcalık tanıyor, eleştirisinde bulunuyor. İsrail eleştiren herkesin Yahudi aleyhtarı olarak yaftalandığına vurgu yapan Mahattir, Malezya Yahudi karşıtı veya antisemitik bir ülke değildir. Zira Araplarda Sami ırkına mensuptur. İnsanlık ve ahlak dışı baskıcı eylemleri kınamaya hakkımız vardır değerlendirmesinde bulunuyor söz konusu yazısında. Mahattir, ABD'nin 5 Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı koyduğunu, Macaristan, Polonya ve Çekya'nın Müslüman mültecileri Yasakladığını da hatırlatıyor Gerçekten cesurca dillendirilmiş Hakikatler tüm bunlar İsrail Başbakanı Mahdiri kutlamak gerekiyor Evet küresel gündemden Bugünlükte bu kadar sevgili dinleyenler Küresel gündeme ilişkin yeni bir programda Buluşmak ümidiyle Hoşçakalın iyi akşamlar efendim